0: 高老夫子这一天从早晨到午后，他的功夫全费在照镜、看中国历史教科书和查《袁了凡刚见里。真所谓人生识字忧患史，顿觉得对于世事很有些不平之意了，而且这不平之意。是他从来没有经验过的。首先就想到，往常的父母实在太不将儿女放在心里。他还在孩子的时候，最喜欢爬上桑树去偷桑葚吃，但他们全不管。有一回竟跌下树来，磕破了头，又不给好好的医治，至今左边的眉棱上。还带着一个永不消灭的尖劈型的斑痕。他现在虽然格外留长头发，左右分开，有斜梳下来，可以勉强遮住了，但究竟还看见尖劈的尖，也算的一个缺点。万一给女学生发现。大概是免不了要看不起的。他放下镜子，怨愤地嘘一口气。其次是中国历史教科书的编纂者，竟太不为教员设想。他的书虽然和了凡刚见也有些相合，但大段又很不相同，若即若离。令人不知道讲起了应该怎样拉在一起，但带到他披着那夹在教科书里的一张纸条，却又怨起中途辞职的历史教员来了，因为那纸条上写的是：“从第八章东晋之兴亡起。”如果那人不将三国的事情讲完，他的预备。就绝不至于这么困苦。他最熟悉的就是三国，例如桃园三结义、孔明借箭、三气周瑜、黄忠定军山斩夏侯渊，以及其他种种，满肚子都是一学期也许讲不完。到唐朝，则有秦琼卖马之类，便又较为擅长了。谁料偏偏是东晋。他又怨愤地嘘一口气，再拉过了凡刚剑来。喂，你怎么外面看看还不够，又要钻到里面去看了？一只手同时从他背后弯过来，一拨他的下巴，但他并不动，因为从声音和举动上。便知道是暗暗避进来的打牌的老朋友黄三，他虽然是他的老朋友，一礼拜以前还一同打牌、看戏、喝酒、跟女人，但自从他在《大中日报》上发表了《论中华国民皆有整理国史之义务》这一篇脍炙人口的铭文。接着又得了贤良女学校的聘书之后，就觉得这黄三一无所长，总有些下等相了，所以他并不回头，板着脸，正正经经的回答道：“不要胡说，我正在预备功课。你不是亲口对老波说的吗？你要谋一个教员做，去看看女学生。”你不要相信老波的狗屁。黄三就在他桌旁坐下，向桌面上一瞥，立刻在一面镜子和一堆乱书之间，发现了一个翻开着的大红纸的帖子。他一把抓来，瞪着眼睛，一字一字的看下去：“仅敦请儿楚高老夫子。”为本校历史教员，每周授课四小时，每小时敬送修金大洋三角整，按时间计算。此约贤良女学校校长何万淑珍，连任锦定，中华民国十三年夏历菊月吉旦立。尔楚高老夫子谁呢？你吗？你改了名字了吗？黄三一看完就性急的问。但高老夫子只是高傲的一笑。他的确改了名字了。然而黄三只会打牌，到现在还没有留心新学问、新艺术。他既不知道有一个俄国大文豪高尔基。又怎么说得通这改名的深远的意义呢？所以，他只是高傲的一笑，并不答复他。伟伟，老赶，你不要老闹这些无聊的玩意儿了。黄三放下聘书说：“我们这里有了一个男学堂，风气已经闹得够坏了，他们还要开什么女学堂？”将来真不知要闹成什么样子才罢，你何苦也去闹？犯不上。这也不见得。况且何太太一定要请我，辞不掉。因为黄三毁谤了学校，又看手表上已经两点半，离上课时间只有半点了，所以他有些气愤，又很露出焦躁的神情。好，这且不谈。黄三是乖觉的，即刻转翻说：“我们说正经事吧。今天晚上我们有一个局面，毛家屯毛子府的大儿子在这里了，来请杨宅先生看坟地去的。手头现带着二百番，我们已经约定晚上凑一桌，一个我，一个老波，一个就是你。”你一定来吧，万不要误事。我们三个人扫光他。老感，高老夫子沉吟了，但是不开口。你一定来，一定。我还得和老波去接洽一回，地方还是在我的家里。那傻小子是初出茅庐，我们准可以扫光他。你将那一副竹文清楚一点的交给我吧。高老夫子慢慢的站起来，到床头取了麻将牌盒交给他。一看手表， 2点四十分了。他想，黄三虽然能干，但明知道我已经做了教员，还来当面毁谤学堂，又打搅别人的预备功课，究竟不应该。他于是冷淡的说道：“晚上再商量吧。”我要上课去了。他一面说，一面恨恨地向了凡刚健看了一眼，拿起教科书装在新皮包里，又很小心地戴上新帽子，便和黄三出了门。他一出门就放开脚步，像木匠牵着的钻子似的，肩膀一山一山地直走。不多久，黄三便连他的影子也望不见了。高老夫子一跑到贤良女学校，即将新印的名片交给一个驼背的老门房，不一呼，就听到一声“请”，他于是跟着驼背走，转过两个弯，已到教员预备室了。也算是客厅。何校长不在校，迎接他的是花白胡子的教务长，大名鼎鼎的万姚普，别号玉皇香案使的。新进正将他自己和女儿赠答的诗《先谈惆怅集》陆续登在《大中日报》上。哎呀，楚翁，久仰久仰。万姚朴连连拱手，并将膝关节和腿关节接连弯了五六弯，仿佛想要蹲下去似的。哎呀，姚翁，久仰久仰！楚翁夹着皮包，照样的做，并且说：“他们于是坐下，一个似死非死的笑意，便端上两杯白开水来。”高老夫子看看对面的挂钟，还只2点四十分，和他的手表要差半点。哎呀，楚翁的大作是的，那个啊是的，那《中国国粹义务论》，真真耀言不凡，百读不厌，实在是少年人们的座右铭,、啊、座,右铭座右铭，座右铭，兄弟也颇喜欢文学。可是玩玩而已，怎么比得上楚翁？他重新拱一拱手，低声说：“我们的圣德积坛天天请仙，兄弟也常常去唱和，楚翁也可以光降光降吧。那积坛就是蕊珠仙子。从他的语气上看来，似乎是一位折降红尘的花仙。他最爱和名人唱和。”也很赞成新党，像楚翁这样的学者，他一定大家青眼的。<笑>但高老夫子却不很能发表什么重论宏议，因为他的预备东晋之兴亡本没有十分足，此刻有病不足的几分，也有些忘却了。他烦躁愁苦着，从烦乱的心绪中又涌出许多片段的思想来。上堂的姿势应该威严，额角的斑痕总该遮住，教科书要读得慢，看学生要大方，但同时还模模糊糊听得姚朴说着话，刺了一个鼻气。醉倚青鸾上碧霄。多么超脱！那邓孝翁叩求,求了五回，这才赐了一首五绝：“红袖拂天河，莫道蕊珠仙子说，楚翁还是第一回。”这就是本校的植物园。哦哦，而楚忽然看见他举手一指，这才从乱头思想中惊觉，依着指头看去。窗外一小片空地，地上有四五株树，正对面是三间小平房，这就是讲堂。姚朴并不移动他的手指，但是说：“哦哦，学生是驯良的，他们除听讲之外，就专心缝纫。哦哦”“呃呃，尔楚实在颇有些窘极了。他希望他不再说话，好给自己聚精会神，赶紧一想东晋之兴亡。可惜内中也有几个想学学作诗，那可是不行的。唯心固然可以，但作诗究竟不是大家闺秀所宜。蕊珠仙子也不很赞成女学，以为混淆两仪，匪天曹所喜。兄弟还很同他讨论过几回，尔楚忽然跳了起来，他听到铃声了。不不，请坐，那是退班铃。姚翁公事很忙吧？可以不必客气。啊、呃、不不不忙不忙。兄弟以为振兴女学是顺应世界的潮流，但一不得当，即易流于偏，所以天曹不喜。也许不过是防微杜渐的意思，只要办理得人不偏不倚，合乎中庸，依以国粹为归宿，那是绝无留弊的。楚翁，你想可对？这是蕊珠仙子也以为不无可采的话。哈哈哈哈哈哈！孝义又送上两杯白开水来，但是铃声又响了。姚府便请儿楚喝了两口白开水，这才慢慢的站起来，引导他穿过植物园，走进讲堂去。他心头跳着，笔直的站在讲台旁边，只看见半屋子都是蓬蓬松松的头发。姚府从大金袋里掏出一张信笺，展开之后。一面看，一面对学生们说道：“这位就是高老师，高尔楚高老师，是有名的学者。那一篇有名的《论中华民国既有整理国史之义务》，是谁都知道的。《大中日报》上还说过，高老师是昼目德国文豪高君尔基之为人，因改字而楚。”已是景仰之意。斯人之初，诚无中华文坛之幸也。现在经何校长再三敦请，竟惠然肯来到这里来教历史了。高老师忽而觉得很寂寞，原来姚翁已经不见，只有自己站在讲台旁边了。他只得跨上讲台去。行了礼，定一定神，又记起了态度应该威严的成算，便慢慢的翻开书本来开讲东晋之兴亡了。似乎有谁在那里窃笑了，高老夫子脸上登时一热，忙看书本，和他的话并不错。上面印着的的确是东晋之偏安，书脑的对面也还是半屋子蓬蓬松松的头发，不见有别的动静。他猜想这是自己的疑心，其实谁也没有笑。于是又定一定神，看住书本，慢慢的讲下去。当初。是自己的耳朵也听到自己的嘴说些什么的，可是逐渐糊涂起来，竟至于不再知道说什么。待到发挥石乐之雄图的时候，便只听得痴痴的窃笑的声音了。他不禁向讲台下一看，情形和原先已经很不同，半屋子都是眼睛。还有许多小巧的等边三角形，三角形中都生着两个鼻孔，这些连成一气，宛然是流动而深邃的海，闪烁的汪洋的，正冲着他的眼光。但当他瞥见时，却又骤然一闪，变了半屋子蓬蓬松松的头发了。他也连忙收回眼光。再不敢离开教科书，不得已时就抬起眼来看看屋顶。屋顶是白而转黄的阳灰，中央还起了一道正圆形的棱线。可是这圆圈又太生动了，忽然扩大，忽然收小，使他的眼睛有些昏花。他预料，倘将眼光不移，就不免又要遇见可怕的眼睛和鼻孔联合的海，只好再回到书本上。这时已经是淝水之战，苻坚快要害得草木皆兵了。他总疑心有许多人暗暗地发笑，但还是熬着讲。明明已经讲了大半天，而铃声还没有响。看手表是不行的，怕学生要小觑。可是讲了一会儿，又到拓跋氏之勃兴了，接着就是六国兴亡表。他本以为今天未必讲到，没有预备的。他自己觉得讲义忽而终止了。今天是第一天，就是这样吧。他恍惚了一会儿之后，才继续地说，一面点一点头，跨下讲台去，也便出了教室的门。<笑>他似乎听到背后有许多人笑，又仿佛看见这笑声就从那深邃的鼻孔的海里出来。他便往往然跨进植物园。向着对面的教员预备室大踏步走去。他大吃一惊，至于连中国历史教科书也失手落在地上了，因为脑壳上突然遭了什么东西的一击。他倒退两步，定睛看时，一只妖邪的树枝横在他面前，已被他的头。撞得树叶都微微发抖，他赶紧弯腰去拾书本。书旁边竖着一块木牌，上面写道：“桑，桑科。”他似乎听到背后有许多人笑，又仿佛看见这笑声就从那深邃的鼻孔的海里出来，于是也就不好意思去抚摸头上。已经疼痛起来的皮肤，只一心跑进教员预备室里去。那里面，两个装着白开水的杯子依然，却不见了似死非死的笑意。姚翁也踪影全无了，一切都暗淡，只有他的新皮包和新帽子在暗淡中发亮。看壁上的挂钟，还只有三点四十分。高老夫子回到自家的房里，许久之后，有时全身还骤然一热，有无端的愤怒。终于觉得学堂却也要闹坏风气，不如停闭的好。尤其是女学堂，有什么意思呢？喜欢虚荣罢了，嘻嘻。他还听到隐隐约约的笑声，这使他更加愤怒，也使他辞职的决心更加坚固了。晚上就写信给何校长，只要说自己患了足疾。但是，躺来挽留又怎么办呢？也不去。女学堂真不知道要闹到什么样子，自己又何苦去和他们为伍呢？犯不上的，他想。他于是决绝的将了凡钢剑搬开，镜子推在一旁，聘书也合上了。刚要坐下，又觉得那聘书实在红的可恨，便抓过来。和中国历史教科书一同塞入抽屉里，一切大概已经打叠停当。桌上只剩下一面镜子，眼界清静的多了，然而还不舒适，仿佛欠缺了半个魂灵。但他当即醒悟，戴上红橘子的秋帽，竟向黄三的家里去了。来了，儿楚高老夫子，老波大声说：“狗屁！”他眉头一皱，在老波的头顶上打了一下，说：“教过了吧？怎么样？可有几个出色的？”黄三热心的问：“我没有再教下去的意思。女学堂真不知道要闹成什么样子。我被正经人。”却乎犯不上犟在一起。毛家的大儿子进来了，胖到像一个汤圆。哎呀，久仰久仰！满屋子的手都拱起来，膝关节和腿关节接二连三的曲折，仿佛就要蹲下去似的。这一位就是先前说过的高干庭兄。老波指着高老夫子，向毛家的大儿子说：“哦哦，久仰久仰。”毛家的大儿子便特别向他连连拱手，并且点头。这屋子是左边早放好一顶斜摆的方桌。黄三一面招呼客人，一面和一个小丫头布置着座位和筹码。不多久。每一个桌角上都点起一支细瘦的洋竹来，他们四人便入座了。万籁无声，只有打出来的骨牌拍在紫檀桌面上的声音，在初夜的寂静中清澈的作响。高老夫子的牌风并不坏，但他总还抱着什么不平。他本来是什么都容易忘记的，唯独这一回，却总以为世风有些可虑。虽然面前的筹码渐渐增加了，也还不很能够使他舒适，使他乐观。但时移俗易，世风也终究觉得好了起来。不过，其实很晚。已经在打完第二圈，他快要凑成清一色的时候了。1925年5月1日。